0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני ואנחנו שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, תודה רבה שאתם חוזרים אלינו בכל שבוע מחדש, ולמאזינים החדשים שלנו, ברוכים הבאים. הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית, פודקאסט על פשע אמיתי. כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביעה איזשהו קיי שהיא רוצה לדון עליו, זה הפרקים הרגילים שלנו נקרא לזה. מעבר לזה, לזה יש לנו גם פרקים עם אורחים ועם נושאים ככה טיפה אחרים בעולם הזה של פשע אמיתי. אם זה הפרק הראשון שהגעתם אליו אז אני ממליצה בחום להפסיק לשמוע כרגע ולחזור לפרק אחד לפני, כי אנחנו כרגע, היום אנחנו נמצאות בפרק... ב' חלק ב' בפרק ש... של מייקל פיטרסון, שאת חלק א' התחלנו בפרק הקודם ותכף נעשה כזה רקאפ נורא נורא מהיר. אז לפני שככה נתחיל, פרק של היום הוא בחסות הארץ. היום אנחנו רוצות להמליץ לכם ולכן על פודקאסט נוסף של הארץ, שקוראים לו חוץ לארץ. הוא קלט את, את, את השנינות, את משחק המילים, <laughs> והוא דן בשאלות, בשאלות מסקרנות מסביב לעולם כמו איך הפכה חבורת הזויים למפלגה שיכולה לשנות את גרמניה ואת אירופה כולה? למה לרוסיה אין הייטק ופרסי נובל? ואיך פועלת אימפרית המיליארדים החשאית של המנהיג הרוחני של איראן? חוץ לארץ, פודקאסט מבית הארץ, מסקר מדי שבוע סיפור, סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. פרשנויות, תחקירים ומומחים מהארץ ומהעולם. בהגשת רחל גולדברג. פרק חדש מדי היום חמישי, ניתן להאזין דרך אפל, גוגל וספוטיפיי. שומעים שזה הארץ. שמעתי את זה, באמת באמת שמעתי שזה הארץ. <laughs> הרגשתי. כן? <laughs> קודם כל אני חייבת להגיד שעוד larger. לפני ששמעתי okay. את הפודקאסט רק מהתיאור הזה
1: אני לא ידעתי שלרוסיה אין הייטק. כי לא חשבת על זה אף פעם לעומק אבל לא ידעתי. זהו באופן כללי האמת שהנושאים שהם מתעסקים בהם והם גם צוללים די לעומק שלהם של כאילו נושאי חוץ למיניהם סופר מעניינים והם באמת גם לוקחים איזה מין study cases כאלה שהם נכנסים אליהם. לאמא שלה בפנים, זה, זה כאילו אחלה של ידע השרתי הרבה יותר, כאילו, באמת לא דברים שידעתי בהכרח, אז סופר מגניב.
0: קול. Cool. והפרקים גם קצרים, נכון? פחות או יותר בין 20 ל-30 דקות כזה. זה ממש נחמד וקליל. לנסיעות הקצרות, או לבינצ'ים לנסיעות ארוכות, אז מגניב, תהנו. תעדכנו אותנו איך היה לכם. אוקיי. אז בפרק הקודם של בואי נדבר רצח. התחלנו לדבר על הקייס של מייק פיטרסון, שמייק הוא בעצם סופר ואיש צבא לשעבר, התגורר עם אשתו קטלין באחוזה בצפון קירוליינה, קטלין הייתה אשתו השנייה, מייק גרוש, גם כן עם ארבעה ילדים, שניים מאשתו הראשונה ושניים של זוג חברים שנפטרו, גם קטלין הייתה גרושה, וכשמייק והיא עברו לגור ביחד, הצטרפה גם ביתה. רגע, אולי
1: הגרוש, הוא היה גרוש? והג...
0: כן. את
1: לא זוכרת, לא הקשבת
0: לפרק לפני שאת באתי את הפרק השני?
1: סתם. הקשבתי, שנייה, שנייה. כן, היה גרוף. יש את פטרישה, אשתו הראשונה. הם התגרשו ואז היא נפטרה? היא לא נפטרה.
0: יש את אשתו פטרישה, הראשונה, שאיתה הוא גר בגרמניה, ולהם יש שני
1: ילדים. כן. הם בשנייה מסוימת התגרשו. היה זוג חברים. היא נשארה. אוקיי, בסדר. שאחת מהם
0: הייתה בעצם רדליף, שהיא נפטרה בלי קשר, היא פשוט הייתה חברה שלהם. נכון. ואת שני הילדים הם בעצם לקחו תחת חסותם. נכון. אז כשהם עברו לגור ביחד, גם הבת של קטלין, שקוראים לה קייטלין, הצטרפה למשפחה, והם בעצם היו חמישה. בתשיעי לשתים עשרה 2001, מייק מצא את קטלין בתחתית גרם המדרגות בביתם. היא, מה, היא נפטרה מהפצעים שלה כנראה מעיבוד דם. אז היא ראיתה מלאה בדם. המשטרה התחילה לבנות קייס נגד מייק, ו-11 הוגש נגדו. כתב אישום. אז דיברנו על הרקע של מייק וקטלין, וקטלין על השיחה שהוא ביצע למוקד החירום, ומשם היום אנחנו בעצם נדבר, נתמקד במשפט. אני חייבת להגיד, אנקדוטה, אני... בדרך כלל עושה ריסרצ' אני לא אוהבת לעשות ריסרצ' דרך פודקאסטים אני לא עושה את זה בדרך כלל אבל מה שאני עושה זה כשאני מרגישה שכזה אין לי זמן נגיד לעשות היום ריסרצ' אבל אני נוסעת לעבודה ויש לי נסיעות מאוד ארוכות אוקיי, כאילו, כי אני בדרך כלל שומעת פודקאסטים בנסיעות ולא בבית וקשה לי מאוד עם זה שאני לא יכולה אז חיפשתי כל מיני פודקאסטים על הקייס, והיו כמובן מיליון, ואמרתי, אני רוצה איזה משהו מעמיק, ויש לי נסיעה ארוכה, וזה גם היה יום כזה שידעתי שיהיו לי בפקקים, ומצאתי פודקאסט עם אה, שלושה פרקים על הקייס, אה, וכל פרק איזה שעה וחצי, ואמרתי, וואו, זה נשמע ממש מעמיק, כאילו, אוקיי, בואו, בואו נעשה את הפודקאסט הזה. Mm-hmm. ואני בדרך כלל כזה שמה את הפודקאסט לאיזה חצי דקה כדי לראות אם הכל זורם לי. כאילו הכל עם קוף, כי, כי לפעמים הבן אדם שמציג את הקייס לא בא לך בטוב ולא בא לך להקשיב, זה קורה לי הרבה. Mm-hmm. אז אני צריכה לשמוע ששם האינטראקציה סבבה. ושמעתי שם אה, גבר ואישה והאיכות אה, נשמעה לי לא וואו, ורק בדיעבד, רק אחר כך הבנתי שזה גם הפרק הראשון של הפודקאסט ולא קלטתי את זה. אז mm-hmm. אה, אמרתי כזה, כאילו האיכות לא וואו אבל זה נראה סופר מעמיק, יאללה נשמע את זה. בגדול אני לא אגיד מה השם של הפודקאסט מכמה סיבות. א', אני מאמינה שכל אחד יקבל את ההחלטות של עצמו, ב', שמעתי, לא שמעתי פרקים שלהם יותר אבל אחר כך בהמשך גם הבנתי שזה הפרק הראשון ויש שם מלא 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 פרקים כאילו חדשים, אבל אני חייבת להגיד שהייתי בנסיעה באמת איזה שעה, יותר משעה וחצי, כי סיימתי את כל הפרק הראשון, וזה היה ייהנום צרוף.
1: מכמה <laughs> סיבות.
0: א', רק אחרי שהתחלתי להזין הבנתי שהם פשוט סוקרים את הסדרה, את המדרגות. אז כאילו בפרק הראשון הם אומרים, אז הפרק הזה נתמקד בפרקים א', בפרקים 1-6 בסדרת המדרגות. וזה ליטרלי מה שהם סוקרים. אז מבחינת הידע זה לא הוסיף לי בכלום, בכלום. שתיים, האיכות ממש גרועה. כאילו אני לא יודעת איך הקליטו, אבל האיכות הייתה נוראית. ברמה שגם... הם היו מאוד מאוד כאילו הייתי צריכה ממש להגביר את הווליום כדי לשמוע ואז נוצר מצב שכמעט עשיתי תאונה איזה פעמיים כי הווייז כאילו התחילה לצרוח עליי <laughs> כשהיה ממש פער וגימר היה שם קטע ממש לא מובן וממש הזוי. עכשיו למה למה אני בגילם צרוף אני לא נוגעת בטלפון שלי בזמן נסיעה סבבה אז אני לא אתחיל לחפש עכשיו פודקאסטים או לחפש עכשיו משהו לשמוע אני בכביש החוף אין לי רמזורים אז אני פשוט שומעת מצב שהס... Uh, בסוף הפרק ובתחילת הפרק הבא יש להם איזה שיר uh, סיום ושיר פתיחה. זה ממש ממש ארוך וזה מונוטוני בטירוף וזה פשוט נשמע כמו השעון המעורר שלי במשך כמה דקות. הייתי ממש יפה גם הייתי בדרך חזרה מהעבודה אז אני חייבת להגיד שזה כאילו ממש הצחיק אותי בדיעבד כי אז כאילו אבל הייתי חייבת להגיד שזה אחת החוויות הפחות טובות שעולים פודקאסטים. אבל שוב אני לא אגיד <laughs> איזה. כי אנחנו לא עושים את זה, זה בעיניי פחות קול. אז זהו, כן.
1: באופן כללי, אנחנו רגילות לקבל הרבה מאוד ביקורת מאוד שלילית על הפודקאסט שלנו, אז אנחנו, ובאופן כללי פודקאסטרים רגילים, או... כל מי שמשחרר תוכן לעולם רגיל לקבל הרבה מאוד ביקורת שלילית. אז uh, זה לא החוויה הכי נעימה בעולם. Uh, אנחנו יודעות שגם uh, למאזינים שלנו בפרקים הראשונים היו דברים שהפריעו יותר, דברים שהפריעו פחות, דברים שמשתפרים באמת ככל uh, שיש לא. יותר פרקים. אז אנחנו ניתן גם לפודקאסט הזה את ה benefit of מהזווית הזאת. Uh, וגם באמת לא כל פודקאסט מתאים לכל בן אדם והכל טוב, ואני uh, בטוחה שהוא פודקאסט... Uh, מעולה ואנשים נהנים ממנו אז אני נותנת להם את ה... כאילו אני מרגישה ממש רע. לא, אין מה להגיד, אין מה, אין מה אני לא אמרתי את השאלה שלהם.
0: ובית, אין מה להרגיש רע, זה פודקאסט שמה שראיתי יש לו אחרי זה כבר מלא פרקים וכאילו סבבה, כן? פשוט ליטרלי הרגשה הזאת של להיות בכביש החוף ולהיות,
1: אני חייב לשמוע את זה, כי אין לי שום דבר אחר לעשות במשך שעה וחצי ובא לי למות, כי זה נכון בזבוז. Um, באופן כללי גם להקשיב לפודקאסטים מאוד ארוכים שהם לא הפודקאסט, את יודעת, הרגילים שלך, הדברים שאת רגילה לשמוע, קשה. כשאת עייפה וזה, זה באמת קשה. זה ממש קשה, קשה. ועשיתי את הטעות גם פעם אחת
0: כשנסעתי מהעבודה וניסיתי לשמוע פודקאסט, החלטתי שאני רוצה לשמוע פודקאסט על שחמט, ו... לא. וזה הדבר המשעמם בעולם. <laughs> אין יותר משעמם מלשמוע פודקאסט על שחמט. א', כי אני גם בן אדם מאוד ויזואלי, אני לא מצליחה להבין מה אתה אומר אם אני לא רואה את הלוח שחמט <laughs> מול העיניים שלי, וזה גם היה גאונם סרוף, אז בסדר. <laughs> ואני חייבת להגיד שאנחנו, אני לא מסכימה איתך שאנחנו מקבלות המון תגובות שליליות. <laughs> אני חושבת <laughs> שזה התגובות כן. שנחקקות. <laughs> אנחנו מקבלות הרבה יותר תגובות חיוביות בעיניי. ברור. <laughs> לא, הן <laughs> לגמרי...
1: זה פשוט לגמרי... שנחקק <laughs> לפעמים, לצערי. לגמרי, לגמרי. שוב, אנחנו... כאילו, לטובה ולרעה מקבלות הרבה יחס מהמאזינים כן. ששומעים אותנו. אז אנחנו פשוט מקבלות אה, הרבה הודעות ואנחנו קוראות הכל. אז, אה, אז לפעמים אה, גם אם יש, כאילו, אחוז נמוך של ביקורת אה, קשה, נוקבת או שלילית, זה עדיין אה, מורגש. כן, אני חושבת שהפודקאסט
0: בא, באופן כללי הוא די שנוי במחלוקת, אז כאילו, אי אפשר להתעלם ממנו. כמו שאני התעלמתי עם הפודקאסט הזה ואמרתי אוקיי, אני לא הרגשתי את הצורך הבלתי נשלט לשלוח להם הודעה ולהגיד
1: להם, קלעתם אותי באוטו שלי במשחק. כן, אני ממש מסכימה עם ה... באופן כללי אני חושבת שאנשים, באמת, תנסו כאילו לשלוט בצורך הזה של לתת את ה... פידבק המאוד נעים והיפה שלכם כשאתם מאוד ממורמרים על איזשהו פודקאסט. פשוט move away, הכל בסדר. כן. ולא כל ביקורת היא ביקורת בונה. לגמרי.
0: אוקיי. כן. <laughs> <laughs> okay. אז טוב, בסדר. נחזור לקייס. אנחנו בחלק 2, כמו שאמרנו. אז אנחנו נתחיל לדבר על הטיימליין, בסדר? על הטיימליין של, של האירועים באותו יום, כשרוב הטיימליין בנוי מעדויות של אנשים, חלק ממנו כמובן מעדויות של מייקל, כשאנחנו בעצם, כשלא היה שם אף אחד נוסף ואין לנו דרך גם לאמת את זה. אז אנחנו נדבר על היום עצמו, אנחנו בתאריך השמיני לשתים עשרה אלפיים יום שבת, קצת לפני חג המולד, יומיים לפני יום הולדת העשרים של מרגרט, אני אומרת את הדברים האלה בקטע של... תזמון גרוע לבצע רצח, כאילו אם אנחנו חושבות על רצח, אוקיי? בשעה שלוש וחצי אחרי הצהריים אה, נמצאה עדות לגבי העובדה שאיזה שהם קבצים מסוימים מהמחשב של מייקל, מחשב שנמצא אצלם בבית, נמחקים על ידי איזושהי תוכנת, אה, מין דיסק כזה, פירמוט מוזר. בארבע ארבעים אחר הצהריים מייקל הולך לחדר כושר, בשש וחצי הוא מדבר עם קטלין לגבי אה, סרט. בשבע הוא אכן סוחר סרט בבלוקבאסטר, לסרט קוראים אמריקן סוויטהארדס. בעשר בלילה, אנחנו לא יודעים מה קורה בין לבין כי הוא מגיע הביתה, הם כביכול אוכלים, אנחנו יודעים שקטלי נחלה ארוחת ערב בגלל הנתיחה של חר גופה. בעשר בלילה טוד וחברה שלו הולכים למסיבה, שזה הבן של מייקל. בעשר ועשרים מישהו נכנס למחשב של הבית, אוקיי? מה זה מישהו? אחד מהם, כן? לא איזה מישהו חיצוני. ב-11 ושמונה דקות קטלין מדברת בטלפון עם קולגה אה, על המשהו שקשור לעבודה, והקולגה אומרת שהיא צריכה לשלוח לה איזה שהם קבצים במייל. ב-11.53 אותו מייל מהקולגה של קטלין מגיע, אה, אבל הקבצים מעולם לא נפתחים. בחצות... קטלין ומייקל אה, מדברים לאח, ליד הבריכה, זה כבר אחרי שהם ראו את הסרט, ישבו, ראו את הסרט, אכלו אה, והלכו לבריכה. הם שותים במהלך גם האוכל ועוד לפני שהם הולכים לבריכה בערך שני בקבוקי יין, פחות או יותר, וקטלין לוקחת גם וליום. שזה אנחנו יודעים כדור שהוא, אה, יש לו כל מיני שימושים, בסדר? זה כדור מאוד חזק, בסדר? כדור, כדור, כדור הרגעה מאוד חזק, מהרבה שרירים כזה. אה, אה, מייקל אומר שהיא היתה לוקחת אותו לפעמים כשהיא היתה לישון טוב. מזג האוויר באותו יום, וזה נבדק, היה באותו יום ובאותן שעות עמד על פחות או יותר 12 מעלות. זה מאוד קר, mm-hmm. בסדר? אבל נשמע שיקר מאוד, אנחנו יודעים שמייקל לבש אז אה, חולצה קצרה ומכנסיים קצרים. Uh, והם הולכים לבריכה, ואם הם הולכים לבריכה בחצות, הם נשארים בבריכה כמעט שעתיים, שניהם. זה מלא. Mm-hmm. עכשיו, uh, בסביבות ה-1.45-2 קטלי נכנסת הביתה. Uh, כמו שאמרנו, הייתה לשיחת ועידה, הייתה צריכה גם לענות כמה לאימיילים שקשורים לעבודה, וללכת לישון. קטלין בדרך כלל הייתה עונה, הייתה עם הלפטופ שלה מהעבודה, אוקיי? באותו יום ספציפית היא שכחה את הלפטופ במשרד, הייתה צריכה להשתמש במחשב הביתי, שכאילו היה מחשב של מייקל. אבל מה שאנחנו מגלים מבחינת ראיות זה שהפעם האחרונה שמישהו נכנס למייל או למחשב הזה הייתה בחצות. אז או שהיא נכנסה הביתה והחליטה שהיא לא הלכת להשתג בעבודה והלכה לישון, או שהיה שם משהו אחר. אז ב... אנחנו לא יודעים מה קרה בשעות האלה, ב-2.40 אנחנו יודעים שמייקל נכנס הביתה, הוא טוען שהוא היה בבריכה כל הזמן הזה, שהוא טיפה נמנם אפילו. תראי, יכול להיות, יכול להיות שגם יש אנשים שסובלים מחום מסיבי, זה פשוט, כאילו אם את ואני היינו שם, כנראה שם ממש קר והם נכנסו אותו הביתה. Mm-hmm. ב-2.48... Okay. ב-240 אנחנו יודעים שהתבצעה אותה שיחת 911, שלא דיברנו על זה בפרק הקודם. הוא בשלב מסוים מנתק, מייקל, כן? ואז בשלב מסוים הוא מתקשר עוד פעם, ושואל, איפה אתם? ואז המוגדלית מתקשרת אליו, כאילו יש שם כזה מין סגה מוזרה כזאת של הוא מנתק, והיא מתקשרת אליו, ו... אוקיי. אוקיי. ב-248 מגיעים פרמדיקים, ומגיע גם mm-hmm. בנו תום. פה יש כמה עדויות סותרות, חלק מהאנשים אומרים שהפרמדיקים הראשונים שהגיעו לזירה. ואז תום הגיע, וחלק מהאנשים אומרים שתום היה שם לפני. טוד, למה אני קוראת לו תום? סליחה, טוד. המשטרה גם טוענת שכשהם הגיעו, ב- בשלוש מגיעים השוטרים. הם טוענים שכשהם הגיעו, הם ניסו לדבר עם טוד ולבקש הצהרה ממנו כמה פעמים, והוא לא ממש משתף פעולה. בשלוש ועשרים סוגרים את הזירה, זאת אומרת זירה, לא, לא להתקרב, לא זה, מחפשים ראיות. בין ארבע וחצי לאזור חמש, אחד הבלשים טוען, וזה רק הוא, אז אנחנו לא יודעים כמה זה אמין, שמייקל אה, נכנס למחשב וממלמל לעצמו משהו לגבי אימיילים. אוקיי. Okay. ובחמש בבוקר מייקל מתקשר לעורך דין, כאילו פונה לאח שלו, אח שלו עורך דין, ואח שלו, כאילו הם מתחילים מתחיל להבין שזה השלב שבו אח שלו טוען שהוא התקשר אליו, והוא הסביר לו כאילו מה קורה, ואח שלו אמר לו, אוקיי, אתה קודם כל סותם את הפה, ואנחנו מוצאים לך עורך דין, ואתה מתקשר כרגע. לאיזשהו עורך דין שיהיה, ואז אנחנו נחפש עורך דין שילווה אותך, כאילו, כי כרגע מתייחסים אליך כאל חשוד. אז איך נראתה הסדירה? אז קודם כל אנחנו יודעים שהמקום היה כאוטי, קטלין שכבה בחלקה, בחלק מהגוף שלה על המדרגות, חלק היה כזה על הרצפה, היא, כשהפרמדיקים הגיעו לשם היא הייתה מתה, דיברנו על זה שהדם היה יבש כשהם הגיעו לשם, כן חשוב לציין ש... הגיעו שם פרמדיקים בסדר אז בהתחלה אף אחד לא התייחס לזה כזירת פשע ומסתבר שהם פשוט הניחו שאדם יבש ממאיך שהוא נראה אף אחד לא נגע בדם זה גם הגיוני כאילו שאתה לא תיגע בדם אבל אי אפשר לקחת משם כאילו רק בדיעבד הם דיברו על זה כי אי אפשר היה לקחת משם איזשהו מספיק מידע פורנזי בשביל להגיד הדם היה יבש ברמה א' ב' ג' היו התזות דם על הקיר היה נראה שהיו מחיקות של דם על הקיר. כאילו מישהו בא וכזה לקח מגבת, ניגב. אומר, כאילו, ניגב, בדיוק, ניגובים. Mm-hmm. ומה שהיה זה שהיו התזות דם על החלקים שניגבו. זאת אומרת, זה נראה כאילו מישהו ניגב דם, ואז שוב היו התזות דם, חדשות. Mm-hmm. היו מגבות נייר על הרצפה, הייתה מגבת מתחת לראש של קטלין, היה דם על כפות הרגליים של קטלין, שזה אומר שהיא עמדה בשלב מסוים על הדם של עצמה. טיפות דם מחוץ לבית במרפסת, דם על המשקוף של הדלת האחורית, כאילו מישהו עבר שם ו... טביעת רגל מגועלת בדם על קטלין, כאילו מישהו דרך עליה. אוקיי. Okay. דם על מייקל כמובן, אבל המכנה שלו, כאילו זה נראה כאילו ניסו לשטוף קצת את הדם במכנה שלו, בחולצה לא היה דם בכלל. הם בדקו את זה אחרי זה גם, שההגנה אמרה שזה בעצם אומר שבגלל שאין את הזאת דם על החולצה שלו, ואם אתה בעצם... שי החליף חולצה? את טוענת שי החליף חולצה, ההגנה אמרה שזה אומר את... שהוא לא הרג אותה. <laughs> אני לא יודעת. <laughs> <laughs> ההגנה טוענת שזה אומר שהוא לא הרג אותה, כי אם אתה מכה במישהו ומעיף את הנשק שלך לאחור, סביר להניח mm-hmm. שהוא טס דם. כן, okay. ובהמשך... כן, ובהמשך, אז יש כאלה שטענים שבאמת החליף אה, חולצה, אבל אי אפשר לדעת. ובהמשך mm-hmm. נמצא דם בתוך המכנס שלו ב, במפסעה, בחלק הפנימי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay? אנחנו נדבר על זה כאילו ונבין ככה למה זה חשוב. אז כמו שאמרנו בפרק הקודם, מבוצעת נתיחה של אחר מוות, ולאחריה מייקל נעצר, 11 יום אחרי האירוע, בנתיחה נמצאו 7 פציעות ראש. ודיברנו על, בפרק הקודם על עניין ה... נוירונים, אז אני אחדד את זה רגע, נמצא משהו שנקרא נוירונים אדומים. אין לי מושג איך קוראים לזה בעברית, לא מצאתי, קוראים לזה Red Neurons באנגלית. מדובר בנוירונים מסוימים שמתחילים להיווצר כשלא מגיע מספיק חמצן למוח אחרי כמה שעות. אז זה קורה במצבים שבהם אתה מאולף ואתה כאילו גוסס, שיש איזושהי פציעה. Mm-hmm. וזה קורה כמה שעות אחרי. לכן בעצם הפתולוגית גם דיברה על זה שיכול מאוד, שסביר להניח... שהיא הייתה כמה שעות שם, וכמה שעות גססה, ולכן הסיפור שלו doesn't really match. לא נמצא mm-hmm. נזק למוח בכלל, כאילו מוח, לא נמצא נזק מהמכות למוח, ולא שברים בגולגולת. שאם את מסתכלת על זה, כאילו זה די מוזר, כי את אומרת, אם הבן אדם מכה בה פעמים, אז לא שבר בגולגולת ולא זה, אוקיי. אז התביעה, כמו שאמרנו, אנחנו מדברות על ג'יימס הרדין, וההגנה זה בעצם דייוויד רודולף, שהוא העורך דין הסופר מפורסם מהקייס. התביעה מציגה את הגרסה שלה. שמתבססת קודם כל על ראיות הפורנסיות, והיא אומרת, תקשיבו, לא נמצאו עדויות כאלה למוות כזה מנפילומדרגות. מדברים על נוירונים אדומים, מדברים על שני מניעים, אוקיי? הם אומרים, קודם כל, המניע הראשון הוא כסף. אנחנו חופרים קצת ומגלים שבעצם ההכנסה של קטלין הייתה הכנסה, הכנסה עיקרית. מייקל אמנם היה סופר, ואומנם אחד הספרים שלו היה בניו יורק טיימס בסט סלרס, אבל בשנתיים האחרונות הוא לא הכניס כסף הביתה. פלוס הוא כאילו, זה וואנ אופס כאלה, כאילו אם אתה מצליח סבבה, אבל זה לא כאילו הכנסה קבועה שנכנסת הביתה. ושבעצם היו להם הרבה הרבה, הרבה, הרבה סטרס סביב הדבר הזה במערכת הזוגית. קטלין כן דאגה, כאילו גם מייקל דיבר על זה, הם כולם דיברו על זה, ש, 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 שעומדים לפטר אותה. היו קיצוצים כלליים בחברה שהיא עבדה בה, אני מזכירה, אני מזכירה שהיא הייתה בת 48. היא הייתה סמנכלית בחברת תקשורת גדולה, וזו חברה, ש, חברה גלובלית ש, שבשנה האחרונה פיטרה 45,000 אנשים. ולקראת סוף השנה, אז אנחנו היינו בדצמבר, היא חששה מאוד שזה גם יגיע אליהם. ביטוח החיים שלה עמד על 1.4 מיליון דולר. אבל חשוב לציין שמייקל לא קיבל את הכסף הזה, הוא כן קיבל חלק מהצוואה שלה 350 אלף דולר, שבסוף הגיעו ל... בעצם. אבל הוא היה מוטב? של הביטוח חיים? Mm-hmm. אני לא יודעת. Okay. אני באמת לא יודעת. אני יודעת שהביטוח חיים הזה בסוף התחלק בין הבת שלה לבין בעלה לשעבר. אני מניחה okay. שבעלה לשעבר לא היה מוטב. אז יכול להיות שכאילו, שאולי בגלל זה. או שהוא כן היה מוטב, הוא פשוט לא שינתה את זה, את מבינה? כאילו אולי, mm-hmm. אולי זה היה ממש ממש מזמן. אוקיי. Okay. אז בעצם, אחרי בדיקה של המשפט כן נמצא שהם היו בחובות, אבל אחרי בדיקה מעמיקה נמצא שאם הם היו נגיד מוכרים את כל הרכוש שלהם, היו גם מניות וכולי. בסופו של דבר הם היו במצב של כמה מאות אלפי דולרים בפלוס, כאילו, הם לא היו קורסים לגמרי, אבל זה אומר... למכור את כל הרכוש שלהם, זה אומר כנראה גם לרדת ב, ברמת חיים שהם היו רגילים אליה. ברור. בנוסף, הבנים של מייקל, טוד וקלייטון, שניהם היו בשנות ה-20 לחיים שלהם, שניהם היו בחובות. ו-11 ימים לפני המוות של קטלין, מייקל שלח מייל לפטרישה, שזה אשתו לשעבר, ביקש ממנה לקחת הלוואה של 30 אלף דולר כדי לעזור לבנים. ומבלי שקטלין יודעת, כאילו אפילו רשם לה, זה לא דברים שאני יכולה לדבר עליהם עם קטלין, אז אם אנחנו מדברות, אם אנחנו מדברות רק על המניע הזה, נגיד אנחנו מתבססים שזה המניע העיקרי שלו, אנחנו יכולות להניח שהרצח היה מתוכנן לא רק ברמה של דקות, אלא מתוכנן ממש מראש שאני הולכת לרצוח את האישה הזאת בשביל לקבל את, ה, את הכסף, גם האחוזה שהם גרו בה הייתה רשומה רק על שמה. בסדר? כאילו, אני הולכת בעצם על שמו? על שמה. על שמה. <אח> כן. <אח> אז כאילו זה, היה, זה נשמע סופר מתוכנן וסופר קר. לא בטוחה כמה זה מדויק, אבל כן חייבת להגיד שהקטע הזה שהוא לא מספר לקטלין על הצרות של הבן שלו, מעלה שני דגלים אדומים. א', שכמובן הנישואים לא יהיו כל כך מושלמים, כי בסוף יש שדות. וב', שאולי הבנים שלו, אולי המשפחה המושלמת הזאת לא כל כך מושלמת, כי בסוף הוא מרגיש שיש לו... לא אחריות בלעדית על הבנים הביולוגיים שלו. ככה זה נשמע לי. זאת אומרת שקטלין אולי הייתה מתעצבנת מזה, או שאולי היא לא הרגישה שהיא צריכה לפתור את הבעיות של הבנים שלו, ואנחנו דיברנו בפרק קודם על זה שזו הייתה משפחה מאוד מושלמת במרכאות, וסופר כאילו משפחתית. או... אני כן חייבת לציין ששמעתי את ידוע... זה, או כן.
1: שבאמת, זאת אומרת, האישיו הכלכלי פה הוא גם... זאת אומרת, הוא סוג של, אם אני מדמיינת את הסיטואציה הזאת, סבבה של זוג שיש לו ילדים מכמה מערכות נישואים שונות, ובעצם אנחנו יודעים שלילדים שלו יש חובות, והם מתחילים להגיע למצב כלכלי לא טוב, אז כאילו זה נשמע שבעצם אותם הבנים שלו הופכים להיות סוג של קטליזטור בהידרדרות של המצב הכלכלי שלהם אולי בעיניה, או איזושהי... שבעצם איזשהו נושא שבאמת אה, מפלג ביניהם, אולי אפילו.
0: כן. אני כן אגיד שראיתי באיזשהו מקום שטוד וקטלין לא מאוד הסתדרו, אבל זה, אני לא יודעת מה להגיד על זה. כאילו זה היה רק מקום אחד שראיתי את זה בו, אבל אני בספק שגם כולם הסתדרו עם כולם כל הזמן, 24-7. כאילו, משפחה, בסדר? כן, אתם שונים אחד מה... לשני לפעמים. אז זה ככה בגדול. לגבי mm-hmm. הערב, אני חושבת שתדבר על האירוע השני, אבל לגבי הערב שמייקל בעצם תיאר, שהם ישבו, הם אכלו, הם יצאו לדבר, והיה חסר לי קצת מידע, ולא מצאתי מענה למידע הזה, אבל היה חסר לי מידע לגבי הרוטינה שלהם. זאת אומרת, הוא מדבר על זה שהם דיברו איזה שעתיים ומשהו ליד הבריכה. הם שתו שני בקבוקי יין לפחות. האם זה משהו שאתם עושים כל ערב? אם כן, אוקיי. כן, האם okay. זה נורמלי? בדיוק. במידה וזה לא נורמלי, מה היה בערב הזה? כאילו, האם אה, שתתם יותר, קימה? מה? אה, mm-hmm. דיברתם שעתיים ומשהו, אני מניחה שאתה קימה. לא מדבר שעתיים ומשהו כל ערב עם הבן זוג שלך. על מה? כאילו, שעתיים ומשהו, mm-hmm. חוץ מזה שכאילו, כמה... זה נראה לי קצת מוזר, אבל בסדר? Mm-hmm. אבל מה בדיוק עשיתם? אני כן אה, אה, אגיד פה אנקדוטה קצרה. אנחנו דיברנו בפרק הקודם על המומחים לשפת גוף ולהתנהגות, שדיברנו על עיניים במאנקול, אז אחד מהם אמר משהו מעניין, ה... יש סצנה, ב... אחת הסצנות הראשונות במדרגות, שבה מייקל עושה להם מין סיור כזה ומסביר בדיוק איפה היה ומה קרה. אז הם דיברו על זה הרבה, אם אתם רוצים, נשים לכם לינק ותראו ו... ו... באמת, תיכנסו למקוריים, סופר מעניינים. אבל היה משהו ממש מעניין, כי מייקל אומר... אני, אנחנו ישבנו פה וראינו אמריקן סוויטהארדס, והשארנו פה את הצלחות, אמרנו לשטוף את המחר, התחלנו ללכת לכיוון ה... עכשיו, אחד המומחים אומר, אוקיי, תסתכלו על המקום שהוא גר בו, תסתכלו על החוזה הזאת, תקשיבו רגע לקול שלו, שאת שומעת אקוסטיקה, כאילו. Mm-hmm. זה נראה לכם, עכשיו, כל החוזה הזה כזה, החוזה ענקית, וכנראה יש להם גם מיליון מנקים, אבל הכל נראה טיפ-טופ. זה נראה לכם כמו מקום, זה נשמע כמו אנשים שמשאירים את הצלחות שלהם ואומרים להם שנשטוף את המחר? עכשיו, זה, זה נורמלי, כן? כאילו אצל בני יד, זה נורמלי במשפחות איזה. הוא אומר, תשימו לב שבמקום הזה שום דבר לא נמצא אאוט אוף פלייס, אין לך מלא קלאטר, הכל נורא מינימליסטי, שומעים כאילו שאין הרבה חפצים. זה לא נשמע כמו מקום שזה ההתנהגות הרגילה שלהם. אז הוא אומר משהו מעניין, עכשיו זה יכול להיות שזה farfשט רצח, אבל הוא אומר ממש, משהו ממש מעניין, ש... ואם זה הרג... ההתנהגות הרגילה שלך, למה אתה מציין את זה? כאילו, למה קריטי לציין שהשארתם את הצלחות? אז הוא אומר שזה נשמע שהיה לו קריטי לציין את זה, כי הצלחות היו שם, בסדר? וכי זו, הייתה... זו לא הייתה התנהגות רגילה, אבל הוא היה צריך להסביר למה היא קרתה. מבינה? כי mm-hmm. בעתת מודע שלי, אני יודעת שזו לא התנהגות רגילה, אני צריכה להסביר את זה למה הצלחות היו שם, אז אני אגיד, אה, השארנו את הצלחות שם,
1: סתם שתדעו. סתם זה היה כן, מעניין. יכול להיות שזה לא אבל זה מעניין. זהו, יכול, יכול מאוד להיות באמת סיטואציה שבה זה לא ההתנהגות הרגילה שלהם ובאמת משהו היה out of the ordinary בערב הזה כשהם uh, ניהלו שיחה של שעתיים שאולי הייתה נוקבת ואולי הייתה קשה ואולי הייתה באמת uh, משהו uh, uh, לגבי החילוקי דעות הכלכליים שלהם והמצב שבו הם נמצאים ואת יודעת איומי uh, פרידה מי יודע מה היה שם ו... כאילו, כל זה מתאר סיטואציה של ערב לא רגיל, ובערב כזה, גם האנשים המדוקדקים ביותר, נשמע לי באמת יחליטו החלטה של, אוקיי, בוא נשאיר את הכלים למחר, כאילו, בוא ננהל את השיחה הזאת, נגיד, כן. אם אנחנו הולכים... אני אוקיי,
0: בצריב, אני לא כזה, בוא נמתין עשר דקות, נשטוף
1: כלים. לגמרי, זאת אומרת, אני, אני לגמרי יכולה לדמיין את זה, אבל, אז אני לא לגמרי... אני לא, אני כאילו, אני כן מסכימה שזה באמת מדגיש את העובדה שזה לא התנהגות רגילה ולכן מעניין אותי יותר להבין באמת מה היה שונה בערב הזה בהתנהלות ביניהם ובקשר ולהבין אם היה פה משהו שהוא אקסטרה אבל לפי התסריט שהוא מציג לא היה, זאת אומרת
0: הוא מציג דברים
1: שהם out of the ordinary אבל הערב עצמו כאילו מתואר כאורדינרי.
0: בדיוק, לכן היו חסרות לי השאלות של איך נראה הערב הטיפוסי שלכם? אף אחד לא שאל אותן. Mm-hmm. ו- כי אם יכול להיות שהערב הטיפוסי שלהם היה לשתות שתי בקבוקי יין בערב. שכאילו, אגב, mm-hmm. מציג את הבעיה הכלכלית, זה נראה לי פשוט ממש יקר. אבל <laughs> כאילו, <laughs> זה גם מסוג האנשים שיקנו יין מאוד מאוד יקר. לגמרי. אז, אז אם זה הערב הטיפוסי שלכם, סבבה, אבל אני צריכה לדעת מה זה הערב הטיפוסי, וזה לא נשאר לצערי. לגמרי. אז זה בעצם היה המניע הראשון שהוצג. המניע השני שהוצג היה אה, הביסקסואליות זה שנמצא המון 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 אה, חומר פורנוגרפי, הומוסקסואלי אה, ספציפי של אה, 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 סקס הומוסקסואלי עם, אה, אה, נו, אנשי צבא, זה כאילו היה קטע ספציפי okay. שלו, <laughs> אה, במחשב שלו, יחד עם לא מעט אימיילים מאוד 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 בוטים בינו לבין mm-hmm. מספר גברים, אה, ביניהם mm-hmm. אה, אה, גם יצאנים. כאילו כזה אימיילים של מתי אני רואה אותך, מתי אני עושה לך ככה, כאילו ממש ממש בוטים ברמה המינית. והתביעה טענה שקטלין בעצם גילתה על הנטיות שלו באותו ערב, נוצר ריב, והוא הרג אותה. עכשיו שני mm-hmm. דברים שצריך לדעת. א', פטרישה, שזה אשתו לשעבר של מייקל, עמדה לצידו כל המשפט, על אף העובדה שגם במהלך הנישואים שלהם, הוא היה מנהל רומנים גם עם גברים וגם עם נשים. דבר שני שחשוב לדעת זה שמערכת יחסים בין פרד, בעלה לשעבר של קטלין, ובינה הסתיימה כי הוא בגד בה. עכשיו, בשלב מסוים עולה לדוכן העדים אותו אחד היצנים, ברד, ומדבר על זה שרוב הלקוחות שלו הם באמת גברים נשואים, ושבמיילים שמייקל כותב לו הוא גם כותב שהוא נשוי באושר. <אם> הוא טוען בכלל שהם לא, זה באמת מיילים שראינו כאילו, הוא טוען שהם לא נפגשו בסוף, מייקל, ברד בהתחלה טוען שהם כן, אחרי זה הוא אומר שלא, היה שם, כאילו הוא תפסנו את מייקל בעוד שקר, כאילו בקטע של <אח> בלי קשר לרצח, כן, הוא, הוא פשוט טען שהוא לא נפגש עם היצן הזה והוא כן נפגש. אוקיי. <אח> אז ברמה הפורנזית, זה בעצם המניעים שהטביעה בעצם מציגה. ברמה הפורנזית הם טוענים שהוא היכה אותה לפחות ארבע פעמים בראש שלה. בשלב מסוים הוא חשב שהיא מתה, ניסה לנקות את הדם ללא הצלחה, ניסה את המכנסיים שלו, פתאום הוא הבין שהיא בחיים, הוא היכה אותה עוד פעם. זאת אומרת, ובגלל זה יש הניק... לך על הדם על <אדם> הניגוז. כן. ובשלב השני הוא רכן מעליה והוא היכה אותה וכך בעצם יש התזה של דם בתוך המכנסיים שלו וכך גם היה דם על כף הרגל שלה כי היא ניסה לקום בשלב מסוים. כל הראיות הפורנזיות האלה מובאות מטעם המומחה שלהם להתזות דם, דוויין דיבר והפתולוגית דברה הרי שהיא בעצם זאת שעשתה את הנתיחה. במילים אחרות
1: דקסטר מורגן. כן.
0: ההגנה לעומת זאת טוענת שקטלי נפלה. עכשיו, כן חשוב להגיד שבמדרגות אפילו רואים שהם כן מתדיינים על אסטרטגיה בהתחלה, והם שוקלים לשנייה להגיד שהגיע פורץ הביתה. שזה אומר שתאורטית אפשר לטעון כך או כך.
1: <אח> <אח>
0: <אח> 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 אבל בגלל חוסר ראיות הם הולכים על נפילה. הם מדברים על זה שקטלין שתתה יין אה, ולקחה ווליום ויכול להיות שהיא לא הייתה לגר מצלולה למרות שאחרי זה אנחנו מגלים שבעצם הרמת האלכוהול שלה הייתה 0.07 שזה בערך בירה וחצי. אז כאילו היא לא, היא לא הייתה שיכורה. מה שמעניין בזה זה, אף אחד לא מתייחס לזה זה כאילו כל הזמן מדברים על זה אם הייתה שיכורה או לא אבל אף אחד לא מתייחס לעובדה שהיו שני בקבוקי יין ריקים. אז אם היא לא הייתה שיכורה יכול שמייקל כן. אוקיי? Okay? אז יש פה עוד אישיו של אוקיי, okay, אולי משהו הסלים כי הבן אדם היה קצת שיכור, אבל האם זו ההתנהגות הרגילה שלו? We don't know, כי אף אחד לא שאל את זה. Uh, היא נעלתה כפכפים. והם אומרים שהתחילה לעלות במדרגות, איבדה שיווי משקל, נפלה כבר במדרגה השנייה או השלישית, נפלה לאחור והראש שלה בעצם נכנס במשקוף של הדלת. שהוא כזה, יש באמת אחד. היא איבדה את ההכרה, התעוררה בשלב מסוים, ניסתה לקום, נפלה... שוב, ניסתה לקום שוב, נפלה שוב, ככה הוסברו המספר המכות שהיו לה בראש. במהלך השכיבה שלה, את יודעת, היא זזה כמה פעמים, מה שמסביר את המריחות, היא השתעלה דם, כשהוא נכנס לדם לפה אז היא השתעלה וזה מסביר את ההתזות, והמומחה שלהם קראו לו בעצם הנרי לי, שהוא גם היה מומחה בהתזות דם. Mm-hmm. ההתייחסות למניעים היא כזו, אין מניעה. אין בן אדם אחד שיכול לטעון שהם לא היו מאושרים, העניין עם הכסף לא היה כזה משמעותי, כשהם באמת בדקו את המצב הכלכלי, אמרנו שהם אמנם היו בחובות, אבל הם בסוף לא היו מתים מזה. Mm-hmm. מה גם שבאותו יום, חבר של מייקל, שבאותו יום של הרצח, של ה... של התאונה, או של הרצח, או מה שזה לא היה, חבר של מייקל, שאיתו הוא כתב את אחד הספרים שלו, אמר שהם... הם היו במום עם הוליווד על, על סרט. בסדר? Mm-hmm. על חוזה סרט. שזה היה גם מכניס לו כסף. כאילו, לא הייתה לו בעצם מוטיבציה כלכלית להרוג אותה. לגבי נטיות המיניות שלו, מייקל טען שהוא לא הסתיר זאת מקטלין. להפך, הייתה להם זוגיות פתוחה, מאפשרת, היא ידעה שהוא ביסקסואלי, היא תמכה בו. אה, הייתה להם מערכת יחסים פתוחה מבחינה מינית. הוא אמר, אני לא ניהלתי מערכות יחסים אחרות אה, עם אנשים אחרים חוץ מקטלין. אבל כן קיימתי יחסי מין. עכשיו, כן היה בי חלק שכן רצה לקיים יחסי מין <אט> הוא אפילו ממשיך לדבר, והוא נכנס ממש לעומק הקורה ואומר, אני חושב שקטלין הייתה אפילו מתבאסת עליי, אם הייתי אומר לה שאני רוצה לקיים יחסי מין עם נשים, כי זה היה מאיים עליה, אבל בגלל שרציתי עם גברים, היא אמרה אין בעיה. <אט> הוא אפילו בא, ותזכירי את המשפטים שאני אומרת, כי אנחנו נחזור לזה בסוף.
1: <אט> ואני משאיר
0: את זה לסוף בכוונה. <אט> הוא אפילו אומר, הייתה לפעמים רואה תמונות שלי מהצבא, והיית אומרת, יואו, איזה הומואים אתם <אט> נראים. שהוא טיז מי, הוא היה אומר, אוקיי? Okay? Okay. וזו הייתה זו זוגיות פתוחה ומאפשרת, והכל היה סבבה. Mm-hmm. ואח שלו אומר, כן, אני יודע שהוא äh, ב- ביסקסואל מאז שהיינו טינג'רים, והוא סיפר לי, הילדים שלו לא ידעו לפני, שזה נראה לי הגיוני. הם ידעו כשהמשפט התחיל וסיפרו להם, כאילו, כדי שהם לא יהיו מופתעים, הם כמובן קיבלו את זה בסדר. הבעיה הייתה זה שהגילוי הזה זו הסיבה העיקרית שבגללה אחותה של קטלין התהפכה על מייקל. כי בהתחלה היא הייתה מאוד בעדו, והיא אמרה שהם היו באמת זוג אוהבים, וכשהיא גילתה שהוא ביסקסואלי ושהוא ניהל מערכות יחסים עם גברים, היא אמרה שלפי שהיא מכירה את אחותה הייתה נחרדת מזה. כאילו אין, מה, אין מצב שהיא הייתה בסדר עם זה, ואין סיכוי ואני מכירה אותה וכולי. עכשיו, תראי. אני יכולה לדמיין סיטואציה שבה זה בסדר. לא נטייה מינית, אני, אני חלילה לא מדברת על נטייה מינית, אני מדברת על העניין של הסקס, בסדר? Mm-hmm. לא, לא, יצא לי להצטרך לקבל החלטה כזו, אבל אני כן רואה סיטואציה שבה זה בסדר. אני, אני אגיד לכם את האמת, אני כרגע נמצאת במערכת יחסים מונוגמית לא מעט שנים. אני לא רואה את עצמי כי אדם לא מונוגמי, אבל האם אני יודעת מה אני ארצה עוד עשר שנים או עוד עשרים שנה? לא. האם אני יודעת מה הבן זוג שלי ירצה עוד 10 או 20 שנה? לא. ואני כנראה היא מאוד מאוד פתוחה גם על לדבר על זה. בסדר? כי אני חושבת שזה מאוד מאוד נזיל. אבל, יש הבדל בין נטייה מינית לבין בגידה במרכאות במערכת יחסים מונוגמית. Mm-hmm. התביעה הלכה מאוד חזק על זה שהוא היה ביסקסואל, אני לא חושבת שזה רלוונטי. זה שהוא ביסקסואל זה בסדר. השאלה הגדולה, האם קטלין הייתה סבבה עם זה שהוא שוכב עם גברים אחרים, או אנשים אחרים
1: וגם במובן הזה אני חושבת ש... זאת אומרת, אני מסכימה איתך ואני חושבת ש... קודם כל זה ברור למה התביעה הלכה על הנטייה המינית כי זה נורא... זה נורא קל וזה מי... מייצר אפקט מאוד מאוד ספציפי וישר אתה גורם לחצי מהאנשים להיות נגדו בצורה נורא קלה. אז זה מאוד 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 ברור, אבל מהזווית של בעצם אחותה של אשתו, אז מצד אחד אני מבינה אותה, כי היא הכירה את אחותה טוב, והיא יודעת בעצם. מצד שני, את לא נמצאת, כאילו, אני לא נמצאת בתוך המערכות יחסים של האנשים הכי קרובים אליי, ואני חושבת שאנשים עושים בחירות בתוך מערכת יחסים כסוג של קולבורציה של שני בני הזוג, ו... וואלה, את לא באמת יכולה לדעת. זאת אומרת, מצד אחד היא אומרת, אני מכירה את אחותי, אין סיכוי שאתה כאילו זורמת עם זה, מצד שני, אני קצת מסתייגת מזה ואומרת, לא משנה כמה טוב את מכירה אנשים, את לא יכולה באמת לדעת את הדברים האלה בתוך מערכת היחסים שלהם. That being said, העובדה שהיא הייתה מאוד נחרצת לגבי זה, זה כן משהו שבאמת גורם לי לחשוב שאוקיי, אולי יש פה משהו. אפילו ברמת באמת... ניסיון עבר, דברים שקרו בעבר, כמו שבאמת תיארת לגבי אה, אה, הזוגיות אה, הקודמת של, אה, של באמת של אותה אישה ש, שהסתיימה בעקבות בגידה. אז יכול מאוד להיות שכאילו ההתבססות של האנטי הזה של אחותה הוא מה שמעניין פה ושם הייתי חופרת לנסות להבין. כן. אותה.
0: אז זה בעצם התביעה וההגנה. אליזבת mm-hmm. רנטליף, דיברנו עליה בפרק הקודם, אה, הם החליטו. Uh, בעצם התביעה קיבלה אישור של אחותה, uh, להוציא את הגופה שלה ולבצע נתיחה לאחר um, אחרי 18 שנה. אז uh, אחרי שמבוצעת נתיחה נוספת, היא נמצא שהיא uh, נרצחה, אוקיי? Okay? עכשיו, mm-hmm. כן חשוב להגיד שבסוף היא הייתה קבורה בטקסס, בסדר? הם הוציאו את הגופה שלה מטקסס, כשמייקל, לא ניסה לעצור בעד זה, אבל הוא כאילו אמר, למה, למה, למה זה סבבה שאחותה אמרה שזה uh, בסדר, אבל הבנות, כאילו, הבנות שלה, שזה בנות שלו, אף אחד, הם לא עדו בכלל, הם היו צריכים לספר להם, היה שם כאילו כל מיני אישואים, והתביעה גם לקחה את הגופה ואמרה, אנחנו רוצים להביא אותה לדברה הריש, שנמצאת בצפון קרוליינה, ושהיא תבצע את הנתיחה, <אף> והגנה כזה, אבל למה? אבל שמישהו יבצע את זה פשוט בטקסס. בטקסס יש פתולוגים, למה, זה, אותה, למה צריכה להיות אותה, אותה אישה, שכבר החליטה שמייקל פיטרסון הרג את קטלין? כי הם חשבו שזה כאילו, כן... חיסרון עבור ההגנה, ואני מסכימה, כאילו לא יש משהו בזה. אז היא מחליטה שהיא אכן נרצחה. הביאו בעצם עדים, בסדר? הביאו את האומנת שמצאה אותה, את פטרישה, את החברות של אליזבת. הדעות היו ממש חלוקות, גם לגבי הממצאים הפורנזיים. חלק אמרו שיש הרבה... אמ�, אמ�, היה, היה, היה הרבה דם, חלק אמרו שלא. דברה יריש אמרה שהיא מתה ממוות שנובע ממכות בראש, ולא דימו מוחי. על אף העובדה שבאותו יום... Uh, השוטר הגרמני, uh, סליחה, הרופא uh, uh, הגרמני, הדרך שבה הוא קבע את המוות שלה, הוא אמר שהיה לה נוזל, uh, היה לה דם בנוזל uh, השדרה שלה, בסדר? שזה אומר okay. שהסתכלו לה okay. מדימום מוחי, הם לא אמורים להיות שם דם. אחת הטענות החזקות של ההגנה בעיניי הייתה העניין uh, uh, של צפידת המוות, ככה אומרים את זה? Mm-hmm. שלי תרצה רק להסביר לנו מה זה?
1: את עשית את הריסרצ' לא? לא, סבבה,
0: כאילו, אם את רוצה.
1: ספידת המוות. אם אני זוכרת, נכון, המינוח הלועזי של זה זה ריגר מורטוס, משהו כזה. כן. וזה בעצם השקיעת דם שבעצם, אחרי שהדם מפסיק לזרום בגוף, אז... נוצרים כתמים בעצם בעקבות המקומות שבהם נוצר לחץ על דם שלא נע, והכתמים האלה יכולים לצייר ציור של בעצם המנח, כמה זמן, כל מיני אלמנטים שקשורים לאופן שבו הגופה ה... הייתה לאחר המוות. כן. אני צודקת? כן, בין
0: השאר, מה שזה עושה זה גם הופך את הגוף לכאילו קשיח. ראיתי במבחן קשה. לרגע. <laughs> לא, סתם רציתי, שאלתי, כאילו, אני יודעת שאת מכירה ואת אוהבת, הגוף נהיה קשיח כזה וקשה. נכון. אז זה אומר שאם אני נגיד מתה בתנוחה עם היד מעל הראש, איכשהו, אז אם אני אשאר בתנוחה הזאת כמה שעות, אז כאילו, אני גם אהיה קשיחה כזאת, כאילו, יהיה קשה קצת להוריד לי את היד. אז הטיעון שלהם היה, התביעה בעצם טענה שמייקל הרי היה האחרון שראה אותה בערב לפני, ואז הוא הרג אותה, או וואטאבר, הלך הביתה לישון. כי פטריש העידה שהוא ישן בבית, בבוקר האומנת רצה אליהם הביתה, הם גרו ממש ליד, להגיד להם שהיא מצאה אותה מתה, אוקיי? האומנת של אליזבת, של okay. הילדים, אוקיי? היא נכנסה לבית, מצאה אותה מתה בתחתית המדרגות, רצה לבית של הפיטרסון, הם היו שכנים.
1: Okay.
0: אוקיי? Okay. Okay? ואומרת פעם. להם, תעזרו לי, תעזרו לי, עוד פעם? כן. אוקיי, okay. אז ככה, התביעה טוענת שמייקל היה איתה, או שהיא נמצאה, בסדר? אז לילה mm-hmm. לפני הם טוענים, אוקיי, הוא רצח אותה. רצח אותה, חזר הביתה. Mm-hmm. הלך הביתה, הבנות שלה ישנו למעלה, הלך הביתה, הלך לישון עם אשתו פטרישה. בבוקר mm-hmm. למחרת, באזור 9-10, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מתי, באה האומנת לבית של אליזבת, האומנת mm-hmm. של הילדים. מצאה אותה מתה. התחילה להתחרפן, רץ על הבית של מייקל ופטרישה, שזה כאילו, mm-hmm. הם שכנים. ואמרה להם, mm-hmm. הצילו, 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 היא טוענת שגם מייקל, הם כאילו, בטרישה פתחה את היא דיברה איתה, ומייקל כאילו בא בשלב מסוים, והוא כזה בבוקסר וגופייה, כאילו היה ברור שהוא ישן שם. אז התביעה אומרת, בסדר, ואז הוא כאילו, ואז הם באו, ו... וכאילו ככה הוא רצח אותה. אז ההגנה אומרת, אוקיי, אבל אם הוא היה רוצח אותה בלילה לפני, היה באמת את ספידת המוות. זאת אומרת, הגוף שלה, האומן הטענה שהגוף שלה עדיין היה חם אפילו, לא, לא היה במצב שאתה, שהוא היה... שהיא היתה מתה כבר כמה שעות, mm-hmm. אז איך הוא יכל לרצוח אותה? כאילו לא פטרישה mm-hmm. הייתה איתו כל הזמן הזה, מתי הוא יכל ללכת ולרצוח אותה? מתי זה יכל לקרות? אוקיי. Okay. עכשיו, כן. עכשיו, החלק הזה שבה, שהיא כאילו נרצחה, שהיא נרצחה או לא נרצחה, מה שמעצבן קצת, ואני יכולה מאוד להסכים עם ההגנה, זה שהתביעה, תוקה סווי טיים, כאילו מכל מיני דברים בירוקרטיים, כדי להחליט אם זה נכנס למשפט או לא. והם סוג של, קיבלו אישור שהם יחליטו במהלך המשפט אם זה נכנס למשפט או לא. בהגנה כזה, אבל אני צריך לדבר על זה באופנינג סטייטמנט שלי או לא. חוץ מזה, שברגע שזה קרה, כל הנתיחה הזו, כל התקשורת דיברה על זה. הנתיחה עצמה והתוצאות הובלו לתקשורת. זאת אומרת, לא יודעת איך הם הגיעו לשם, אבל זה הודלף לתקשורת וכולם דיברו על זה, אז הם היו חייבים להתייחס לזה. אבל כמו שאנחנו יודעים, ההגנה והתביעה הביאו מומחים מטעמם. עכשיו אני חייבת להגיד משהו. ינה זה קצת שובר לי את הלב. פעם עוד האמנתי בזה. כאילו, פעם כשהיו מביאים מומחה פורנזי אה, בתחום מסוים, הייתי אומרת, וואו, איזה מגניב, זה רע לכל דבר, וההיגיון אומר שאותו מומחה יעשה את כל הבדיקות המקיפות, ולקבל את התוצאות הכי אובייקטיביות שהוא יכול. לכן זה מאוד מוזר לי שמומחים מגיעים בכלל מטעמם של צדדים מסוימים. אני חושבת שמומחים פורנזי... של? של ההגנה או של התביעה. מטעמו של מישהו. אה. Mm-hmm. אני חושבת שהם צריכים להגיע מטעמו של בית המשפט. וכאילו לעשות את העבודה הזאת ולא להגיד, כי ברור לך שמומחה מטעם התביעה יצטדד בתביעה ומומחה מטעם הגנה יצטדד בהגנה. מה גם שזה גם לא חוקי, שזה, סליחה, זה כן חוקי אה, לתת להם כסף. זה לא חובה, mm-hmm. זה נראה לי כמו רב בחתונה וכאלה, אבל אה, זה כן חוקי לתת להם כסף. אה, בסוגריים הכסף שהוא מקבל לא מותנה כמובן בתוצאות הבדיקה, אבל ביץ' פליז. ואני חושבת שגם אם אתה מוצא בדיקה שאולי סותרת, או שכאילו בסוף אתה, אם אתה מומחה פורנזי בבית משפט זה נותן לך אוטוריטה, ממצב אותך כאוטוריטה מקצועית, זה גורם לאנשים <אז> להזמין אותך יותר, בקייסים גדולים אתה אפילו משתתף בסרטים דוקומנטריים, ונוצר <אז> מצב שזה הכל בולשיט. איך יכול להיות ששני מומחים פורנזים להטזות דם מגיעים מממצעים כל כך שונים? איך?
1: תראי. <אז> זה מדע, בעיקרון, אבל זה בדיוק העניין. אמ�, לכל מי שמכיר קצת את עולם המחקר, אמ�, כל מחקר שהוא, באשר הוא, אפשר להציג את התוצאות שלו בפריזמות שונות. ותמי, וגם כאילו, אפילו סטטיסטיקה, שזה לכאורה מדע מאוד מדויק, אפשר להציג. באופן מסוים ולא באופן אחר. אז, אז זה נכון שיש לך בעצם נתונים מאוד מדויקים, אבל בסופו של דבר אפשר לעשות אינטרפטציה מאוד אחרת לאותם נתונים, ולהציג אותם באור מאוד שונה. כשלפעמים גם אתה בוחר להתייחס יותר לנתונים מסוימים מול אחרים, להתייחס לנתונים האלה באופן אחר, וכולי וכולי וכולי. אז זה לא מפתיע אותי שמומחים... באותו התחום יציגו דעות שונות. לכן כן יש בהרבה מאוד תחומים, בעיקר נגיד בתחום המחקר ועבודות אוטיסטיות וכל מיני כאלה, יש לך איזשהו סטנדרט שכאילו אמורים לפעול לפי הנחיות סטנדרטיות מסוימות או כל מיני דברים כאלה שהם מה שאמורים להוביל למשהו שהוא קצת יותר מייצג ולכאורה אובייקטיבי. אבל תמיד יהיו, כאילו, אם, אם נרצה ונחפש, תמיד נמצא שתי דעות לבדיוק אותו מחקר. אז כנ"ל בחוקרים. כן, אבל אני חייבת להגיד שהדעות האלה חייבות להיות... חייבות להיות שתי דעות, שג...
0: שהדעה הראשונה גם יכולה להיות, אוקיי, סביר להניח שמה שכ... שקרה זה א', אבל אי אפשר לשלול <אח> שמה שיכול לקרות זה ב'. נכון. שזה הגיוני, אבל הם כל כך בטוחים בעצמם, שזה לפעמים מאוד מעצבן.
1: זה, זה באופן כללי מפתיע אותי לגבי, כאילו... אני... זה בעייתי, כי בעולם המשפט, אם אתה לא מציג משהו שהוא ברמת סרטנטים מאוד מאוד גבוה, אז זה ספק סביר. אז אני מניחה שגם מנחים אותם כעדים להיות מאוד קונקרטיים, מאוד, קונקרטי, מאוד אבסולוטיים, מאוד שחור ולבן, כדי לא לפתוח פתח לספק סביר. מצד שני, בעולם המחקר והמדע, וכנראה בעבודה האישית שלהם, הם לא עובדים ככה, אני מניחה. כאילו זה נראה לי בלתי
0: סביר. אני רוצה רגע לעמוד על ההבדל בין ספק לספק סביר, בסדר? יש הבדל, בסדר? אנחנו, ספק סביר זה ספק שבאמת באמת יש סיכוי שאנחנו עושים פה טעות רצינית. ספק זה, שלי, אם אני אגיד לך שאתמול אני נכתבתי על ידי חזרים והוחזרתי. סביר להניח שאני משקרת. האם יש ספק? זה ספק מאוד סביר. האם יש 0.01% שאני אומרת האמת? כן, האם זה ספק סביר? Mm-hmm. לא. זה פרפשט רצח. אבל יש סיכוי כזה, לכן זה ספק סביר. זה לא ספק סביר, זה מה שאני אומרת. לא הבנתי. את לא הבנת אותי. להפך. אני אומרת ההפך.
1: זה...
0: <laughs> אבל... לא, 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 אני מתכוונת הפוך כאילו. <laughs> הבנתי מה את אומרת. אני אומרת לך, נחטפתי על ידי בסדר? אוקיי. Okay. האם אני משקרת? כן. נכון. אוקיי. Okay. האם יש סיכוי כלשהו שאני אומרת האמת? אוקיי. Okay. אני שואלת, יש סיכוי כלשהו? יש סיכוי כלשהו. האם הסיכוי הזה סביר? פחות. בדיוק. אז לזה התכוונתי, שזה הספק <laughs> הלא סביר. יש פה ספק, כי בכל דבר יש ספק. ספק <laughs> שגם, <laughs> שגם אנחנו, יכול להיות שאנחנו
1: בתוך מטריקס. <laughs> לגמרי, <laughs> זה גם... צריך
0: להיות מספיק סביר.
1: אוקיי, okay, ובואי נחזור שנייה רגע לעולמות הסטטיסטיקה, סבבה? והמחקר. כי בעולמות האלה יש ממש מספר לדבר הזה. נכון. יש מספר שמגדיר את הספק הסביר. בין אם זה, אומרת, בין אם זה מספר שאמור לייצג 0.5 אחוז, אחוז אחד או עשר אחוז, זה משתנה בהתאם לסטנדרטים כאלה או אחרים של מחקר. זה עדיין מספר שאמור לייצג את רמת הספק. למשל, בבדיקות DNA, בדרך כלל כשמציגים נתוני DNA, אז תמיד יודעים לבוא ולהגיד, יש אה, סיכוי שה-DNA הזה מתאים לאחוז מאוד מאוד, מאוד קטן מהאוכלוסייה, והבן אדם הזה. ואז את יודעת לבוא ולהגיד, אוקיי, זה לא סביר שהוא גם היה בזירת הפשע וגם ה-DNA שלו מתאים כשכל כך מעט אנשים אחרים באוכלוסייה יכולים להיות מתאימים. כאילו, אז יש איזושהי סבירות סטטיסטית לדברים האלה ואז כאילו זה שוב חוזר למקום הזה שגם אם אתה חוקר שמעיד על הדבר הזה בבית משפט, אתה אמור כאילו להוביל את הדברים תחת הפריזמה הזאת. כן. אז אני באמת
0: מסכימה גם עם ההגנה בקטע הזה שמדברים על זה שבאמת המשפט נערך, כמו הרבה משפטים לצערי, וקדימה שהגנה תוכיח לנו שהוא לא עשה את זה. וזה הפוך. לגמרי. חובת ההוכחה היא על התביעה, ולצערי לא כולם מתנהלים ככה, וגם מושבעים לא רואים את זה ככה. כי היגיון אומר שאם משיבים אותך ברצח, בוא תוכיח לי למה לא עשית את זה. בוא תוכיח שבכלל, למה אתה משיב אותי ברצח?
1: Hey, ושלא נדבר על העובדה שזה היה משפט מאוד מאוד מתוקשר, והרבה מהמידע כבר פורסם בעיתונות, וזאת אומרת, אה, אה, זה, זה צולם לסדר דוקומנטרי. כל האלמנטים האלה גם מאוד השפיעו על אורך המשפט, על איכות המשפט. כן. אז כחשוב
0: אה, להגיד שבמהלך המשפט כמובן, שהתחילו גם למצוא כל מיני דברים שהוא כתב, הבן אדם סופר, הוא כתב על רצח ועל כל מיני זה. בסדר, אני לא נכנסת <laughs> לזה בכלל, כי זה מגוחך בעיניי. Mm-hmm. דיברו על uh, uh, um, כלי הרצח, שהטביעה טענה שזה מוט דקר, אני לא יודעת מה קוראים לך קר זה בעברית, אין לנו אחים פה, אז כאילו, שיט כזה שמשתמשים <laughs> בלאח, מוט כלשהו, <laughs> כן? <laughs> כן? שנעלם באופן מסתורי. Mm-hmm. <laughs> והם טענו שזה בעצם, הוא מספיק קל ומספיק חד בשביל לעשות הפצעים בראש שלה. הוא נמצא ליטרלי mm-hmm. ביום האחרון של המשפט, <laughs> על ידי <laughs> תוד. בבייסמנט שלהם, בגראז' סליחה, <אח> זה היה מאוד מוזר, אין <אח> אף כלום מה שתייחס לזה. ובעצם המשפט נגמר, זה היה אחד המשפטים הכי ארוכים בצפון קירוליינה, הוא ארך כמעט שלוש שנים. והמושבעים בעצם יוצאים to deliberate. עכשיו מסתבר שהמושבעים... בצפון קרוליינה הם לא סגורים, בסדר? אתה כאילו מסיים את היום שלך, אתה הולך הביתה, אתה חוזר. Okay. אתה לא סגור במלון או משהו, וגם mm-hmm. ה- גם מייק וכל הצוות הגנה הצוות לתביעה באים בבוקר, יושבים מחכים, 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 המושבעים לא, לא יוצאים, הולכים הביתה, חוזרים למחרת. אז מסתבר שבין ה- הישיבות שלהם, אחד המושבעים, שאני לא, לא יודעת את שמו, אבל הוא גבר שחור מבוגר, היה ברור במהלך כל המשפט לכולם, זה מה שהעורך דין של מייקל טוען, שהבחור הזה לא מאמין לתביעה, בסדר? הוא היה לפעמים היה מגלגל עיניים, הוא היה זה, כאילו, הם היו כזה ממש שמים לב, וכנראה שגם התביעה מאוד מאוד ידעה זה. במשפטים בדרך כלל כבר יודעים מי בעדך, מי נגד, ואתה יכול להעריך בערך מה קורה. אתה יכול להעריך מי המושבעים שבסוף יטו את הכף, ומי המושבעים שיותר יזרמו עם הזרם. אז הדיוד הזה, שבוע, של המושבעים, נעצר על ידי המשטרה בגין נהיגה בשכרות. הוא טען שהוא לא נעץ okay. בשכרות, אבל לא משנה, הוא נעצר. ואז בבוקר, כשהם חזרו בעצם להתדיין, התובע נעמד ואמר, אני, אני רוצה לפסול אותו. Okay. כי עכשיו שהוא נעצר, יש לו משהו נגד המשטרה, והוא בייס. אני לא חושב שהוא יכול לעשות, לקבל החלטה אובייקטיבית. Okay. והשופט הסכים. הוא הוחלף במושבת. Uh, באישה, פחות או יותר בגילה של קטלין, שהייתה גם mm-hmm. מהנדסת, שגם קטלין הייתה מהנדסת. ובשלב הזה של ההחלפה הזאת המושבעים היה, uh, הם היו האנג. Uh, זאת אומרת, היו שלושה מושבעים uh, שחשבו שהוא אשם, שלושה שאמרו שהוא לא אשם, ושישה שעוד לא החליטו. Mm-hmm. Uh, זה ממש מעניין למשחקים הטומטמים האלה. כאילו השופט של העורך דין של מייקל הלך רחוק מספיק ואמר שעברה לו בראש המחשבה כמה פעמים שגם עצרו אותו בכוונה. שזה כבר נראה לי, לא יודעת, מאוד זה... מאוד זה, זה, אבל... כן. אבל, אבל, אבל גם אם לא עצרו אותו בכוונה,
1: לשחק על העניין הזה, זה היה גאוני, סורי. ברור, אבל... <laughs> תקשיבי, מניחים <laughs> לך <על laughs> הזדמנות <laughs> על מגע של כסף, <laughs> לא תקחי. כן. <laughs> okay. okay. חד משמעית הייתי לוקחת.
0: אז בעשירי לעשירי 2003 המשפט מסתיים, הש... המושבעים מסיימים את, ה... את הדיון שלהם, mm-hmm. ומוצאים את מייקל אשם ברצח מדרגה ראשונה, והוא נשלח לכלא לשארית חייו. אוקיי. Okay. ב-2009 אנחנו נדבר על זה ממש לדקה, כי בפרק הבא אנחנו נדבר על מה קרה אחרי, אנחנו נלך שמונה שנים קדימה בעצם. אחרי שמייקל יושב בכלא ל-2011, ומה בעצם התפתח עם הקייס. אני גם אציג שם את הדעה האישית שלי, ואת התיאוריה שלי של מה שקרה. <אד> אבל אני כן חושב להגיד שב-2009, שכן של מייקל, ועורך דין גם, הציע באמת את תיאוריית האינשוף, שכולם שמעו <laughs> שמסתבר ש... אני אגיד לך את האמת, הראיות הפורנזיות, כאילו, אני מאוד מאוד לא הצלחתי, כאילו, להחליט מה, מה קרה מבחינת הראיות הפורנזיות. הרעיונות okay. הפורנזיות ממש ממש יותר כאילו משמעותיות בתיאוריות האנשוף. <laughs> אני לא יודעת, אני אסביר לך למה. Okay. אוקיי, <laughs> תסבירי. קטלין, כשהיא נמצאה, מסתבר, החזיקה ש... חתיכות שיער מהשיער, כאילו של עצמה ביד. אוקיי. Okay. <laughs> ובשיער הזה, ובדם, וכל מה שהיה שם, נמצאו ראיות מיקרוסקופיות של נוצות של ינשוף. יחד עם זרדים. עכשיו, okay. הוא טוען שבזמן שקטין הייתה בחוץ, היא אין שוב תקף אותה. היא רצה פנימה, ולכן היה דם על המרפסת. כאילו, הוא תקף אותה כבר, התחיל כאילו ממש לתקוף לה את הראש. Mm-hmm. כשהיא רצה פנימה, אז היא כאילו... נגעה גם בשקוף של הדלת, ולכן היה דם שם. ואז בשלב מסוים היה שוב ברח, והיא בעצם נפלה לאחור והתחילה לדמם למוות. כן חשוב לציין שההגנה עשתה בדיקות של... הכניסו כזה, לא אינשופים, לא קשור אבל אנשים היו כזה בחוץ בבריכה, והיו בפנים אנשים ששמו הקלטה של צעקות, כאילו הם ניסו להבין אם מייקה יכול לשמוע אותה צועקת לעזרה. ואכן אי אפשר היה לשמוע? מה? גם אם, אבל הוא היה איתה בחוץ. אה,
1: אינשוף? לא, אני מדברת על בוקר כללי, כאילו. <laughs> כאילו תאורטית, בואי בוא, נתמקד שנייה בתיאוריה הזו, סבבה? ונגיד, אוקיי, נגיד והתרחיש הזה שבו בזמן שהיא נמצאת ליד הבריכה היא מותקפת על ידי ינשוף ואז היא רצה פנימה ובדרמטיות נופל על מנרגול איך מייק פיטרסון לא שם לב לין הוא לא מדבר עליו בה?
0: לא, אז תקשיבי, אז יש הרבה, יש הרבה מקום בין המרפסת לבין הבריכה יש לך הליכה, בסדר? זה אחוזה ענקית זה לא שהוא רואה אותה, לגבי השמיעה אני לא יודעת, אבל אני כן חייבת להגיד שליד הבריכה גם יש מזרקה גדולה, מאוד רואה שם. אוקיי. כשאמרתי שהוא לא שמע אותה, התכוונתי... לא, בסדר, כשאמרתי שהוא לא שמע, התכוונתי לזה שהתיאוריה של התאונה, הם ניסו כאילו להגיד שכאילו אולי השומע, אם הייתה צועקת, אם הייתה טעון, שזכבה שם כמעט שעה. כן. אז באמת היו עדויות לי, אנשופים מהזן הספציפי הזה שמסתובבים Mm-hmm. והיו שלושה מומחי אנשופים, אני חוזרת. שלושה, שלושה. מומחי אנשופים, לא, יה, אני בהלם שיש מומחי אנשופים. אה, אני לא ומה הם עושים בחיים יש. שלהם.
1: אוקיי. עובדים. <laughs> והם בטח כזה, אני, אני מדמיינת אותם כזה, אני, קראו לי לפאקינג משפט. זה הרגע שחיכיתי <laughs> לכל החיים שלי, אני מומחה אנשופים. <laughs> את חושבת? כי דווקא למישהו שהוא מומחה אנשופים לא בטוחה כמה עולם המשפט מרגש. רק אולי אומרת. אולי כן, <laughs> לא יודעת. זה יכול להיות. <laughs> דעת, לא יודעת, נשמע לי שדברים אחרים מרגשים אותו. <laughs> כן. <laughs> הם
0: טוענים שזה כן היה יכול... ה- 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 <laughs> הרי מה הקטע שלה? לא רק זה שינשוף תקף אותה, אלא הסריטות <laughs> האלה, שהם לא הצליחו להבין ממה זה זה, שזה יינשוף.
1: <laughs> <laughs>
0: אני לא שמעתי על רצח מידי יינשופים, כי אני שמעתי שתוקפים, אבל כאילו השלושה מומחים האלה היו טענו שזה כן יכול להיות מיינשוף, היו כאלה שאמרו שלא. <laughs> לא יודעת מה להגיד לך על זה, אני כן חייבת להגיד שאין פה שום דרך או כאילו, למה היו לה פאקינג של ינשוף ביד? למה?
1: מיקרוסקופית.
0: איך את מסבירה
1: את זה? שוב, שאריות מיקרוסקופיות של שיער ינשוף ביד. היא הייתה בבריכה לפני כן, שזה אאוטדור, זה טבע, ישבה על כיסא שנמצא שם באופן קבוע בחוץ. תאורטית, חזרה עם כמה שאריות מיקרוסקופיות של טבע. של ינשוף. בידיים. זה נשמע לי משמעותית יותר סביר. כן. <laughs> מאשר שינשוף אני... תקף אותה בזמן ש... כאילו באותה שנייה בדיוק שבה מייק פיטרסון לא היה לצידה, אבל היא עדיין הייתה בחוץ, ואז היא רצה את זרקה, ואז נפלה במדרגות. ומך. סליחה. <laughs> תקף אותך כן <laughs> מי שביא לא תקשיב, כן. <laughs> <laughs> קיצר. טוב.
0: אני כן חייבת להגיד שכל התיאוריה הזאת של היינשוף, אני רק כאילו ישבתי שם וחשבתי לעצמי איזה קול זה שכאילו כל המשפט הזה מתנהל, ויינשוף יושב בבית והוא כזה, או, על כוחכם, או, בכלל קשור גם לאליזבת זה בכלל לא משוגע, יש מצב שסטודות רוצחים סדרתיים,
1: היינשופים סדרתיים, שכאילו רוצחים אנשים מאך לא יודעים.
0: אנחנו תכף וכי נסיים. זה כי הם עושים את זה
1: טוב יותר מאיתנו.
0: כן. כן, זה נכון. <laughs> הם משאירים פאקינג ראיות
1: מיקרוסקופיות,
0: זהו. איך הוא לא השאיר כאילו... פשוט נוצר, או לא יודעת מה. אנחנו תכף נסיים, ואנחנו נמשיך בפרק הבא, נדבר על מה קרה אחרי המשפט, אבל אני אה, אסיים את זה במשפט. במהלך הריסרט שלי, ראיתי המון המון חומרים, אוקיי? Mm-hmm. ובשלב מסוים כבר התחלתי כזה לראות שיט ברקע. אוקיי? Okay? כי כאילו אני רואה שיט ברקע ואני עושה דברים, כי אני פשוט מחפשת משהו חדש ואני לא מוצאת. ראיתי ראיון עם מייק פיטרסון, שצולם ב-2020, הוא כבר לא בכלא הרי, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, שהוריד לי את הלסת לרצפה. ולא יודעת למה אף אחד לא מדבר על זה. בעצם המראיין שואל אותו, מדבר איתו על הראיות שהיו נגדו, הוא כמובן סלב, את יודעת, כאילו מדברים על הקייס הזה כבר עוד היום. והמראיין אומר לו, יש את הקטע הזה של הביסקסואליות שלך. Mm-hmm. אז הוא אמר, כן, אני תמיד הייתי ביסקסואלי, כי זה מה שהכרתי על עצמי. כמו שאמרתי, אני מאוד, מאוד אהבתי את קטלין, כן קיימתי יחסי מין עם גברים אחרים, אבל מאוד אהבתי אותה. והמראיין שואל אותו, וקטלין ידעה שאתה ביסקסואלי? והוא אומר לו, לא. וואט? בדיוק. והמראיין פשוט בשיא הרוגע אומר לו, למה בעצם לא סיפרת לה? ואז הוא אומר, Uh, כי זה, כאילו הייתי בתקופה כזאת, שהייתי גם בצבא אחרי, כאילו לפני, וזה היה כזה unheard of, ולא דיברו על זה כל כך. הוא פשוט ממשיך את החיים שלו. תקשיבי, הייתי בלם. כאילו, אף אחד לא מדבר על זה. אני ראיתי את הבן אדם עונה לשאלה הזאת. זה אפילו לא hearsay. ראיתי אותך עונה לשאלה הזאת. ואני מחזירה אותך אחורה, הדברים שדיברנו בהם, שהוא אמר שהיא ידעה שהוא ביסקסואלי. זה אומר שהיא כן. ידעה שהוא... ידע, אם, הוא, אם היא לא ידעה שהוא ביסקסואל, אז היא לא ידעה שהוא שוכם עם גברים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זה לא רק העניין של ביסקסואל, היא לא ידעה שיש לו סקס כאילו מחוץ לנישואים, עם גברים mm-hmm. לפחות. ו... והיא לא ידעה ב- בסדר עם זה, וזה לגמרי יכול להיות מניע. לגמרי. והעניין הזה שדיברתי עליו קודם, של... תקשיבי למשפטים שאני אומרת, זה כי הוא נתן מלא דוגמאות, והשקרים שלו היו כל כך ציוריים. הוא לא רק אמר כן ידע, שהוא אוטיזמי, והיא אמרה לי ככה, ודיברנו על זה ככה. היו שם הרבה מאוד סיפורים שהוא יצר. זה היה מאוד מוזר. אז אנחנו
1: נעצור פה. אחלה, אחלה <laughs> מקום כן. לעצור. כן. אז
0: אנחנו נעצור פה, ואנחנו נמשיך בפרק הבא. בשבוע הבא, אנחנו רוצות להודות לכם מאוד שהאזנתם, כמובן תמשיכו לכתוב לנו בקבוצה, דברים שככה עולים לכם. אני כן חייבת להגיד שבמהלך הריסרצ' הזה ראיתי את רוב המדרגות, מייגאד oh זה מתיש, ואני כן חייבת להגיד שהחלטתי oh. שאני קודם רואה את המדרגות ואחרי זה ממשיכה בריסרצ' אחר, וכשסיימתי את רוב המדרגות, אני אמרתי פאק, אני כאילו טעיתי, הוא לא אשם. <laughs> אני אמרתי לכם שאני אשנה דעתי. ואז uh-huh. שזדעתי שוב, אבל אני חייבת להגיד שהוא ממש צ'ארמינג, והוא בוכה, וזה קשה לראות. גם בנאדם, mm-hmm. קשה לראות בנאדם בגיל כאילו כל כך מבוגר, גם מגיב ככה. אוקיי, mm-hmm. uh, okay. uh, דברו איתנו בפייסבוק, בואו נדבר רצח פודקאסט, ובקבוצה בואו נדבר רצח בפשע אמיתי, באינסטגרם, בטוויטר, uh, וזהו, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, שיהיה לכם שבוע טוב. חג שמח. אנחנו עוד שנייה בראש השנה, חג שמח, תשמרו על עצמכם, תשמרו על הקרובי המשפחה שלכם. וזהו, ביי לכולם. ביי אוש.
1: דה מה? כאילו, כאילו תכלס ברגע שהמשפט שלו כבר לא רלוונטי, אז תכלס הוא יכול לסתור את עצמו, כן? אבל זה פשוט מוזר. אחי, היום, היום. זה
0: ברקע ואני כזה עושה דברים ואני כזה נתקיית לנאו באודיינס ואני כזה <laughs> אני כבר איך <laughs> להגיד כי אני צריכה את המשפטים שלו בעל פה הוא no, כזה נאו ונגזר גם מה? אני
1: מחזירה אחורה
0: <laughs> תקשיבי זה כאילו כל המניעים ואז את... אני חוזרת למדרגות ואני חוזרת לסיטואציות שבהם הוא דיבר על זה ואיזה <laughs> משכנע כאילו זה היה ממש סיפורי זה היה שהם כאילו סיפורים על גבי סיפורים הולי שיט הולי שיט זה <laughs> הרגיש לי ג'ינקס מומנט, כאילו. ממש, וואט דה פאק. עכשיו ברור שעכשיו זה לא משנה. אף אחד לא, כאילו זה 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 הוא יכול לא להגיד מה שהוא רוצה. בדיוק, אבל זה הזוי.